0: Hola estrellitas, bienvenidos a mi primer podcast. Mi nombre es Juliana González y esto es Sexo para Dudes. En este volumen 1 vamos a hablar de todo lo que son filias, parafilias, fetiches, sadismos. Eh, pero antes de comenzar quisiera eh, dejar claro que yo uso un lenguaje tradicional Realmente no entiendo muy bien el tema del lenguaje inclusivo, así que, pues, de antemano pido disculpas para las personas que no se sientan identificadas con ninguno de los términos, pero, pues, ajá, uno no puede hablar de lo que nos sabe. Bueno, también eh, quiero decirles que estoy hablando total desde mi experiencia. Eh, digamos que fue la manera en la que yo expandí mi mente a nuevas sensaciones, eh, digamos que hubo un momento en mi vida donde me volví más consciente del tema de la sexualidad y empecé a vivir el sexo como digamos una fuente de placer no sexual sino literalmente de placer, o sea todo lo que abarca la palabra placer y no necesariamente está ligado eh, a la penetración como mucha más gente cree que de hecho yo antes también tenía un concepto muy errado de lo que era placer, entonces eh, cuando uno entiende que digamos el sexo aparte de la penetración es un proceso totalmente eh, necesario para el cuerpo, por todos los químicos que uno libera en el cerebro al momento de que de tener contacto con otra persona, digamos con ese fin sexual, obviamente si metemos el romanticismo y que los sentimientos, obviamente digamos que cambia el sentimiento, pero pues a la final el sexo es sexo, para la persona que sea, funciona igual, entonces creo que es muy importante entender que nosotros estamos llenos de hormonas y de procesos químicos todo el tiempo, nuestro cerebro eh, produce muchas cosas eh, buenas y malas, porque pues a veces también digamos que hay hormonas en, or, hormonas en exceso que también son algo incómodas por así decirlo para, para la persona que experimenta como la sensación entonces yo creo que cuando tú eres consciente de que si tú tienes un orgasmo pleno eh, porque quieres obtenerlo vas a poder disfrutar más como de, de toda esa liberación hormonal eh, que tu cuerpo quiere y necesita entonces creo que es importante entender que el sexo no puede ser una necesidad básica que hay que cumplir yo creo que hay que empezar a verlo como eh, ese momento donde nos regalamos a nosotros mismos eh, es que no sé o sea yo siento que un orgasmo es un regalo para el cuerpo literalmente lo es porque es que cuando tú obtienes un máximo de placer tu ánimo cambia eh, no, o sea, todo absolutamente todo cambia yo no sé si ustedes en algún momento no sé, han llegado a, <risa> a tener una crisis depresiva y para salir de ahí, no sé, han follado con su pareja o bueno, con su novio sexual novia, lo que sea esa liberación hormonal es muy genial, tú terminas así súper descansado, como que bueno, tienes un problema pero pues al menos acabas de tener el mejor orgasmo de tu vida, entonces es, es muy chimba, digamos, todo lo que hay detrás de o sea del acto sexual, absolutamente todo. Desde que tú conoces a la persona, desde que tú empiezas a tener fantasías, porque pues esa también es la otra. Eh, digamos, cuando se tienen eh, fetiches y todas esas cosas y empiezas como a explorar esa parte... Fuera del sexo tradicional, no sé si ustedes ya han considerado la idea de dejar a un lado el sexo tradicional y empezar a, a explorar nuevas opciones eh, solos, porque yo creo que si uno no tiene muy claro qué le gusta, cómo le gusta, por dónde le gusta, eh, con qué frecuencia, de qué manera, de qué lado, de qué todo... Eh, va a ser muy difícil para ustedes eh, obtener placer estando con alguien más porque es que es muy básico, si ustedes no se conocen no pueden pretender que la otra persona sepa qué hacer con ustedes entonces yo creo que dicho lo anterior es necesario entender que existe un lenguaje erótico que es muy interesante y que podemos jugar con él para obtener una mejor sensación, entonces cuando tú tienes claro que por ejemplo te gusta jugar de cierta manera, por ejemplo yo soy alguien que le encanta jugar, a mí me encanta jugar donde sea, eh, las parejas que he tenido yo creo que pueden dar fe de que, de que yo soy muy todoterreno para todo, todo el tiempo. Entonces cuando tú comprendes este lenguaje erótico y te das cuenta que por ejemplo eh, hay maneras de obtener placer momentáneo, eh, es muy chimba, es muy chimba que por ejemplo te miren de cierta manera, eh, te digan las cosas que quieres escuchar, la gente haga gestos que a ti te enciendan, porque es que uno no cree, pero es que a veces las caritas que pone la gente yo creo que ese es el mejor afrodisíaco que puede existir, bueno, hablo personalmente, a mí las caritas me encantan, o sea, me fascina ver una carita como de desesperación por mí, de que se le nota que tiene ganas, de que realmente quiere que eso sea, yo creo que, uff, ese lenguaje erótico es una delicia, o sea, es una delicia, y también eh, comprender que existe una gama gama amplia de artículos que te pueden enriquecer como toda esa experiencia sexual, de que hay juguetes, de que hay información, de que hay eh, infinidad de cremas, lugares, bueno, mejor dicho de muchísimas cosas eh, que puedes disfrutar y creo que también es importante en ese lenguaje erótico entender cuál es el tipo de sexo que a ti te gusta porque es que así sea muy tradicional y todo, no a todos nos gustan las mismas cosas, entonces hay gente que por ejemplo solamente le gusta el sexo oral, hay otra que le gusta solo el sexo anal, el vaginal, el sexo tántrico, hay otras personas que no pueden vivir sin, bueno no es que no puedan vivir, no pueden tener una experiencia sexual plena, si por ejemplo no tienen un fetiche eh, por cumplir en el momento, yo creo que la mejor parte que tiene el sexo es que es demasiado diverso y realmente sin importar la orientación sexual que tengas, el placer es, es infinito, o sea, es infinito y no discrimina eh, ni género, ni sexo, ni absolutamente nada. Entonces, eh, tú puedes eh, tener varios fetiches, eh, de manera sana, hay que también entender que, que hay cosas que están bien y hay otras que no están tan bien, hay que reconocer en qué momento también, digamos, el fetiche y las ganas se nos está saliendo de control, entonces el fetiche es un objeto que te causa excitación, puede ser, bueno, un objeto, una parte, una cosa que te causa excitación sexual, obviamente, y eh, digamos ya como manera más técnica Freud define el fetichismo sexual como eh, parafilias donde el cuerpo humano recibe un estímulo sexual que provoca un placer que no obtienes de otra manera, eh, ya para definir por ejemplo lo que es una filia y una parafilia pues eh, está eh, como unos conceptos pues que, que Leí y digamos que son como los que yo entiendo y les puedo explicar de cómo funciona, entonces dice que las filias son eh, todas las aficiones o gustos intensos por elementos determinados puede ser sexual o no sexual por ejemplo un tipo un ejemplo un ejemplo de, de alguien con una filia es cuando son cinéfilos o sea disfrutan demasiado el cine pero sin necesidad de que sea obviamente eh, Un placer sexual Simplemente obtienen placer Disfrutan el, el ver películas El saber de cine El saber como todo el trasfondo Bueno, en fin eh, Y las parafilias eh, Sí son absolutamente todas Las que nos causan Las que no, eh, bueno, nos hablar Las que nos causan placer sexual Entonces Entonces eh, son totalmente las cosas que, que o sea que pues solamente verlas ay, ya está como rico entonces eh, creo que es importante entender que las parafilias son totalmente eh, inofensivas eh, simplemente son eh, preferencias sexuales muy marcadas obviamente eh, y ahí es donde, digamos, se incurre como al, al fetichismo, al que tú necesites esa situación, o ese momento, esa cosa, para obtener eh, la excitación adecuada para tener un orgasmo. Entonces, mm, es complicado que a veces, eh, digamos que esas preferencias impliquen que otras personas no consientan o se le dificulte la relación de pareja porque les da pena contarlo, porque creen que son los únicos, eh, porque bueno, por muchas razones. Acá les voy a hacer como una pequeña descripción, muy pequeña, como de las principales filias y parafilias que existen, eh, yo creo que asignarles X o Y etiqueta, Depende de la intensidad y de la preferencia que cada persona tenga. Eh, creo que también depende del malestar eh, que le puedas causar a tu pareja con dicha propuesta. Y con malestar no siempre, no siempre es como para mal, sino que por ejemplo hay gente que digamos tú tienes tu matrimonio de 15 años, ¿cierto? Y un día te levantaste con ganas de aprender sobre sesiones de BDSM que después les explicaré un poquito más a fondo cómo funciona el tema del BDSM, eh, pero te levantas con esa curiosidad y te levantas con ganas de ver qué tan lejos puedes llegar con ese tema y el problema es que tu pareja es una persona demasiado tradicional, conservadora, pues va a ser muy complicado que hagas esa propuesta porque obviamente le va a molestar, porque no está acostumbrado a ese tipo de cosas en su vida, entonces, en el fetichismo, eh, que pues como se los he dicho anteriormente, son las preferencias sexuales eh, por objetos inanimados o partes concretas del cuerpo. Por ejemplo, yo a dato personal, no sé cómo se llama esta filia, pero uf, para mí las manos son una cosa loca. O sea, yo veo un hombre con ciertas características en las manos y para mí eso ya es como, como uff, es un encendedor, es un encendedor brutal porque, no sé, puede ser como muy bobo y, y muy raro, pues porque son unas manos y a la final, pero es entender que existen esos detallitos que tú puedes hacer, no, esos detallitos con los que tú puedes jugar a favor para obtener el placer que siempre has deseado ...y que siempre has querido sentir... Eh, ...yo como ejemplo... ...creo que las dos filias fetichistas... Eh, ...más conocidas que hay... ...son eh, la podofilia... ...que es todo lo que implica los pies... ...creo que últimamente está más común... ...porque es un tipo de filia... ...que se, come, que se consume mucho en Europa y pues ah, ya estamos teniendo influencias por acá, entonces cada vez es más común que la gente digamos vea como ese tipo de información y le empieza a llamar la atención y le empieza como, como a gustar y de pronto ve unos pies chimbas o incluso los de la pareja no sé, ves un video de una masturbación con los pies por internet y, y nada, decides aplicarlo y ahí se te creó un fetiche y es chimba experimentar ese tipo de cosas es, es muy interesante otro fetiche pues que es así super común es el retifismo que son los zapatos eh, en su mayoría los de tacón alto eh, no siempre la preferencia por objetos eh, que están diseñados para la estimulación sector, sec, sexual pues se 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 cataloga como fetichismo por qué? Porque es que esas cosas están diseñadas para que para que tú sientas como esa atracción, si me entiendes? Entonces, pues pues ajá, no 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 No, si me entiendes? Eh, es una línea muy delgada la que se cruza ahí, pero pero no necesariamente tiene que llamarse fetichismo si por ejemplo tú siempre quieres usar un consolador pues o sea, para eso es, para eso es el vibrador, eh, para eso son las bolitas chinas, para eso son los plugs precisamente para que tú obtengas excitación eh, al pensar, al tocar, bueno lo que sea. Eh, otra filia que también es muy común es el exhibicionismo, eh, es básicamente la obten oh, obte ay, obten obtención de excitación y placer sexual eh, por exponer partes de tu cuerpo eh, en la calle. O sea, normalmente pues, son los genitales, obvio. Eh, y pues hay varios tipos de exhibicionismo. Eh, está pues eh, cuando tú decides eh, hacerlo solo acompañado digamos que hay como variaciones de eh, otra filia muy común pues es el voyeurismo o escoptofilia yo prefiero llamarle voyeurismo porque la otra palabra es como difícil de pronunciar y pues es el gusto super marcado por observar a las personas desnudas o que están teniendo sexo eh, las personas que generalmente son voyeuristas pues obviamente prefieren mil veces eh, que la persona que está siendo observada no lo sepa, así sea en un juego de rol. O sea, hay gente que hace público digamos su voyurismo y le gusta es como ese actuar de ay, me está mirando, pero, pero no. Entonces les gusta como ese preámbulo. Yo por ejemplo eh, les cuento así muy personal que yo soy una persona demasiado jurista. es algo que yo disfruto demasiado y no necesariamente eh, eh, quiero tener relaciones pues con la persona con la que esté viendo a mí sí me gusta frenteado si a alguien me gusta yo como lleve mirada de a te ver chimba y ya pero es interesante cuando cuando tú aplicas eso con tu pareja yo no sé si ustedes en algún momento han hecho de mandarse nudes con su con su pareja estable. Marica, que de la nada te mande una foto. Es chimba porque estás alimentando como es ese lado de jurista de, 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 de ver y, y, y rico. Eh, hay eh, otra filia que también es muy común que se llama floteurismo. Que... A ver, ¿cómo les explico? Es cuando una persona eh, le gusta el contacto físico previo a la penetración. Entonces, eh, bueno, mentiras, no siempre tiene que haber penetración. A veces simplemente el que se toquen y luego el masturbarse, pues, obtiene como un tipo de placer bien diferente. Eh, pues lo ideal es que todo sea consensuado. El problema es que esa filia tiene como un, una línea muy delgada. Es lo que generalmente hace la gente cuando se sube a los buses y y se roza con otra y después se masturba. Eso es una, una línea bien delgadita porque, pues, ajá, eso ya sí es como para uno ponerse alerta y entender que marica, si la otra persona no quiere, no, no puede ir por la calle, pues haciendo eso solo porque a ti te gusta. Otra filia muy común, que es de mis favoritas, es el masoquismo, el masoquismo sexual no es como uno lo ve en las películas porno, de que de la nada te van a llegar y te van a dar así la super palmada, pues solo porque sí, obviamente no, cada cosa tiene su espacio, cada cosa tiene su momento, cada golpe tiene su momento. O sea, no es como que tú vas a coger atraques a la otra persona y ya, porque así es el masoquismo, no. Eh, el masoquismo se define como el recibir daño físico o ser humillado, eh, o bueno, o cualquier tipo de sufrimiento que tú eh, como dominante le causas pues a, a tu esclavo, eh, aquí es importantísimo entender que así haya una relación de amo-esclavo, hay límites, siempre hay límites que se deben dejar claro, pero bueno, eso ya se los voy a explicar después en otro podcast, porque estamos eh, enfocados pues al tema de, de entender los conceptos. Eh, esa filia eh, se asocia brutal al sadismo eh, y pues implica totalmente la obtención de placer eh, por medio del dolor, eh, también a veces pues como en el tema de la humillación se puede presentar que hay casos demasiado extremos eh, donde la gente lleva ya como esa humillación a otro nivel, y yo creo que, como les dije antes, está bien, en el sexo siempre y cuando todo está consensuado, eh, no sé, yo creo que, que está bien, y mientras que la otra persona, bueno, mientras que las dos personas lo disfruten, está bien. Eh, otra filia que también es muy común, que obviamente es una gonorrea, pero pues es la pedofilia, yo creo que pues, todos conocen el concepto, es la atracción por menores de 13 años, eh, pues nada, eh, hay una diferencia ahí como grande entre ser pedófilo y ser pederasta, una es cuando tienen fantasías y la otra es cuando lo ejecutan, pero bueno, no vamos a entrar en detalles porque hay cosas que, que en definitivamente tienen un límite y, y es ese es uno de ellos que, que no, prefiero no ahondar, eh, otra filia que también es muy común es la gerontofilia y es cuando la gente tiene sexo con personas de edad muy avanzada, o sea, pero muy, muy, muy muy avanzada entonces, eh, pues buscan personas de 30, 40 años, muchísimo mayor que ellos, eh, pues otra filia que también es muy común es la necrofilia, pero pues tampoco vamos a andar como en ella. Eh, una que es super común, que también uh, es de mis favoritas, es la as asfixiofilia, que es la obtención de placer con la sensación de ahogamiento. Eh, para eso se pueden usar diferentes cosas. Eh, hay técnicas para ahogar de manera segura, simplemente de, de cortar como, como la respiración por momentos, porque es que uno creería que no, pero, pero todo tiene su, su, su método y, y pues si a ustedes les gusta, les recomiendo que, que lean un poquito más porque cuando uno es fan de la asfixiofilia, entiende que ay, hay, hay maneras, hay maneras de hacer las cosas muy chimas, entonces nada, también si les interesa como que ahonden ese tema, ahí estamos hablando, porque es que el sexo es demasiado diverso, entonces hay muchas cosas por hablar, pero bueno, eh, recuerden también que dentro de esta filia existe la masturbación autoerótica, la, la asfixia autoerótica que se aplica cuando uno se está masturbando, yo la verdad nunca lo he hecho, a mí lo que me gusta es que me ahorquen, no no ahorcarme yo misma, entonces eh, como les digo el sexo es muy diverso, hay gente que les gusta, hay gente que no y pues bueno, está bien. Eh, Ay, hay otras filias que también son muy comunes, que, que es así, es así, me dan asco, que es la urofilia y la coprofilia, que pues tiene que ver con la orina y con las heces. eso es como, hay una parafilia, bueno, una filia, perdón, una filia que, que no, y pues hay parafilias relacionadas con, con, con esto, que por ejemplo lo del fetiche de los pañales. Pero, ay, saben, tampoco quiero ahondar en esto porque paso, no es de las cosas que, que me parezcan como, como chimbas. Pero si ustedes quieren que les explique, yo con mucho gusto lo voy a ver. Eh, también está eh, la xenofilia, que son preferencias por personas percibidas como otras etnias, otras culturas. Eh, su parte contraria pues es la xenofobia, yo creo, creo que esa filia así la hemos tenido como, bueno, ese momento lo hemos tenido todos de de que hay como como algo que, por ejemplo a mí en este momento hay un coreano que, vea ese hombre hace unos videos que les tengo que compartir, sobre preparación de comida, pero es que es el mal, es la carita de coreano lo que a mí me mata. Pero bueno, <risa> no andemos, no andemos en ese tipo de cosas porque me emociona. Eh, bueno, hay otra que se llama ginandromorfofilia que es la eh, atracción eh, por las personas eh, transexuales. Eh, desafortunadamente. Es una filia que pues está como muy asociada como a la estigmatización porque desafortunadamente la mayoría de personas eh, trans son objetos de, de ser sexualizados todo el tiempo. Entonces, pues es una filia muy común, es una filia más común, hay que tenerla ahí, tampoco vamos a andar en el tema, eh, qué más. Bueno, y yo no ahondo en el tema porque me parecería que, que sería chimba que una trans o un trans que disfruta eh, plenamente su sexualidad y disfruta pues esa filia eh, de como su opinión. Porque, como les digo, es muy difícil hablar de lo que uno no vive y no conoce. Entonces, pues nada, creo que en algún momento le pedimos la opinión a, a alguien que. Que lo disfrute muchísimo. Bueno, y ya para finalizar, otro concepto que es muy importante dejar claro es el tema del sadismo. Eh, las personas sádicas disfrutan eh, la idea de hacerle daño a otras personas, obviamente lo disfrutan de manera sexual. Nosotros vamos a hablar del sadismo normal, entre comillas. Obviamente hay un sadismo sexual patológico que pues ya es un tema más delicado pero bueno nosotros estamos totalmente dedicados como al placer entonces eh, hablemos del sadismo consensuado, generalmente las personas sádicas pues cumplen sus fantasías eh, en relaciones amo esclavo con personas que están conscientes de todo lo que se les va a hacer, eh, este tipo de sadismo se aplica en sesiones de BDSM, son siglas que les he nombrado muchísimo, pues aquí les voy a hacer como un resumen chiquito, porque el tema también es muy amplio. Entonces el BDSM, sus siglas significan la B, es de bondage. Bondage son eh, todos esos amarres con cuerdas superchimbas eh, que se ven por ahí en internet y hay dos tipos, hay uno que se llama shibari y creo, si no estoy mal, eh, que el otro se llama, si la memoria no me falla, se llama kimbaku eh, son pues como todos los amarres con cuerdas, hay varios tipos de amarre hay varios tipos de cuerdas, se hace con cuerdas de yute pero uno puede iniciar haciendo amarres con cuerdas de, de, de algodón pero bueno, como les digo, después ahondamos en el tema la D es por disciplina y dominación. La S es por sumisión y sadismo. Y la M es por masoquismo. Eso es un conjunto eh, que generalmente uno aplica en una sesión completa. Las sesiones de BDSM pues son muy interesantes. No necesariamente tienen que ser súper sádicas, súper dolorosas. Por ejemplo, yo personalmente aplico el BDSM y el sexo tántrico, es una combinación demasiado extraña pero créanme que funciona, funciona una chimba, se las recomiendo, eh, el sexo de verdad que está lleno de posibilidades, está lleno de momentos, de lugares, de situaciones, de juguetes, mejor dicho el límite definitivamente no existe, entonces, pues nada, este fue mi primer podcast eh, explicándoles como los conceptos básicos eh, cuando uno decide tener pues una relación un poquito más pesada, por así decirlo. Eh, bueno, espero que no sea el último que haga. Realmente el hablar de ese tema es muy interesante porque como se los he dicho antes, ay, cuando tú eres consciente de que de que el orgasmo va muchísimo más allá de de eyacular, Uf, es maravilloso, es maravilloso, eh, todas esas sensaciones, todas esas locuras que puedes hacer, o sea, en serio, de verdad que deben de expandir un poquito su mente y, y hacer cosas nuevas, no caigan en la monotonía se va a acabar el mundo y ustedes no van a probar nada nuevo y así no es eh, muchas gracias por, por escucharme espero que tengan unos orgasmos deliciosos hasta que nos volvamos a escuchar y, y nada muchos besitos a todos y, y ya yo no sé cómo finaliza un podcast no sé, fin del comunicado